0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan ketika mendengarkan podcast ini kalian sedang berada di rumah aja. Ya pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai cash and account receivable Ya tepatnya kas dan piutang Uh, untuk orang awam mungkin beranggapan bahwa kas ini adalah uang tunai Ini juga tidak salah, tapi untuk lebih lanjutnya mari kita pelajari bersama-sama kas. kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan Kas juga merupakan aktiva lancar yang paling liquid Selain itu, kas juga merupakan media standar pertukaran dan dasar pengukuran serta pencatatan akuntansi untuk semua pos-pos lain. Selain itu, kas juga termasuk dalam instrumen keuangan. Instrumen keuangan sendiri adalah suatu kontrak yang dapat menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Karena ini menyinggung instrumen keuangan, Mari kita sedikit membahas mengenai instrumen keuangan Yang pertama ada aset keuangan yakni ada kas, pinjaman dan piutang, investasi pada sekuritas utang, investasi pada sekuritas ekuitas Kemudian aset non keuangan Ada persediaan, ada beban dibayar di muka, ada aset tetap dan aset tetap tidak berwujud Kemudian dalam kas di sini dikenal dengan adanya pelaporan kas. Uh, untuk pelaporan ini dikategorikan ke dalam beberapa jenis kas. Yang pertama ada kas dalam pembatasan atau kas yang dibatasi penggunaannya. Contoh di sini ada kas kecil, penggajian dan dana dividen. Jika jumlah kas yang disisihkan atau dibatasi ini tidak material, maka ketika melakukan pelaporan dalam laporan keuangan tidak dipisah dengan kas reguler atau kas umum. Tetapi jika jumlahnya material, maka harus dipisahkan dengan kas reguler atau kas umum. Kas yang dibatasi diklasifikasikan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka panjang tergantung pada periode pemakaiannya. Kemudian untuk jenis yang kedua, ada overdraft bank. Overdraft bank. <laughs> Maafin. Overdraft bank terjadi apabila suatu cek ditulis dalam jumlah yang melebihi rekening kas. Jadi cek tersebut dijumlah ditulis dengan jumlah nominal yang lebih tinggi daripada saldo kas yang kalian miliki di suatu bank overdraft bank ini dikelompokkan ke dalam kewajiban lancar atau utang usaha jika jumlahnya material maka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan agar jelas uh, ini sebagai apa dan nominalnya berapa karena ketika akuntansi itu material sangat penting kemudian ada equivalent cash atau setara kas. Ini merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid Yang pertama, segera dapat dikonversikan menjadi kas. Yang kedua, begitu dekat dengan jatuh tempo, umumnya 3 atau kurang dari 3 bulan. Jadi sama de kurang dari sama dengan 3 bulan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai kas kecil Oh iya kas kecil ini tadi termasuk ke dalam pembatasan kas atau kas yang dibatasi penggunaannya Dana kas kecil adalah uang kas yang tersedia untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayarkan dengan cek Jadi di kas kecil ini ada dua metode pencatatan Yang pertama ada metode impres. Di dalam sistem ini jumlah dalam rekening kas, kas kecil selalu tetap Yaitu besarnya diserahkan kepada kasir kas atau sesuai dengan kebijakan dari perusahaan Dalam sistem impres ini Pengeluaran-pengeluaran tidak dicatat pada saat uh, terjadinya pengeluaran Tetapi dicatat ketika jadwal pengisian ulang atau pengisian kembali kas kecil ini Kemudian kita lanjut di metode yang kedua Yakni ada metode fluktuasi Dalam metode ini saldo rekening kas kecil selalu berubah-ubah Dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran pengeluaran dari kas kecil Jadi uh, untuk poin utamanya dari perbedaan ini adalah Saldo dari metode impress akan selalu tetap Dan uh, untuk saldo pada metode fluktuasi akan berubah-ubah Semisal Uh, untuk waktu pengisian metode impress, yakni kita asumsikan di awal bulan di 1 April katakanlah seperti itu situ akan terjadi jurnal kas kecil di debit dan kas biasa atau kas reguler itu di kredit sesuai nominal dari kebijakan perusahaan kemudian untuk metode impress ketika kas kecil ini digunakan tidak ada jurnal sama sekali atau tidak ada pencatatan sama sekali. Tetapi ketika tanggal pengisian ulang kita katakanlah pada tengah bulan yakni tanggal 15. Tepat pada tanggal 15 April maka pencatatan di sini debitnya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan selama tanggal 1 hingga tanggal 15 April. seperti ini semisal aja. Biaya pengiriman, biaya perlengkapan, biaya lain-lain. Kemudian kreditnya adalah kas. Kas reguler atau kas utama. Sehingga di sini saldo dari kas kecil akan tetap sama pada awal hingga akhir. Kemudian untuk metode fluktuasi. Dalam metode fluktuasi ini Pengisian kita asumsikan sama pada awal bulan, yakni sesuai dengan kebijakan perusahaan, debitnya adalah kas kecil dan kreditnya adalah kas. Kemudian pada saat uh, melakukan transaksi ini akan dicatat sesuai dengan tanggal transaksi tersebut, misal tanggal 2 melaksanakan transaksi akan dicatat, kemudian... tanggal 5 tanggal 8 seperti itu akan dicatat uh, sesuai dengan kejadiannya dan untuk contoh di pencatatannya yakni uh, biaya pengiriman untuk debitnya dan di kreditnya ada kas kecil contoh lagi biaya perlengkapan di debit dan kas kecil di kredit ini sepanjang Uh, melakukan atau transaksi di mana masa antara pengisian awal dan pengisian kembali ini dilakukan pencatatan atau ada jurnalnya kemudian ketika jatuh pada waktu pengisian kembali kita asumsikan sama yakni pada tanggal 15 April atau tengah bulan ini akan mengisi sesuai dengan awal bulan tadi yakni debitnya adalah kas kecil dan kreditnya adalah kas atau kas reguler atau kas umum seperti itu kemudian untuk berbicara kas kita tidak bisa lepas dari yang namanya rekonsiliasi bank penyebab-penyebab adanya rekonsiliasi bank yang pertama yakni adanya deposito dalam perjalanan atau deposit in transit yakni deposit kas akhir bulan yang telah dicatat dalam pembukaan perusahaan tetapi untuk di bank sendiri belum dicatat oleh bank hingga menunggu di bulan berikutnya seperti itu sehingga akan timbul perbedaan antara saldo di bank dan saldo di perusahaan yang kedua cek yang beredar atau outstanding check yakni cek-cek yang ditulis oleh perusahaan dicatat ketika penulisan cek akan tetapi belum dicatat oleh bank karena mungkin belum dicairkan oleh si pemegang cek tersebut yang ketiga adanya beban bank beban bank yang sudah dicatat oleh bank terhadap saldo perusahaan. Jadi ketika adanya e, biaya administrasi dari bank te, secara langsung perusahaan dapat mengetahui itu lebih dulu daripada perusahaan karena ketika bank melakukan menget, ada menetapkan adanya biaya maka langsung dikurangin dengan saldo yang ada di bank. Tetapi e, untuk perusahaan akan menunggu laporan dari bank sehingga nanti akan terjadi selisih biasanya sebesar biaya administrasi seperti itu kemudian ada kredit bank yakni penagihan atau deposito oleh bank atas nama perusahaan yang mungkin belum diketahui oleh perusahaan contoh penagihan wesel untuk perusahaan dan bunga yang dihasilkan oleh perusahaan semisal adanya Uh, kerjasama antara perusahaan dan bank untuk menarik piutang dari pihak ketiga jadi di sini bank sudah menerima pelunasan piutang tapi uh, perusahaan belum mengetahui jika piutang perusahaan tersebut sudah dilunasi oleh pelanggan atau pihak-pihak uh, yang berkaitan dengan perusahaan kemudian yang selanjutnya ada, kesalahan bank atau kesalahan perusahaan kalau ini bisa jadi eh, kedua-duanya melakukan kesalahan atau salah satunya semisal di perusahaan melakukan kesalahan pencatatan atau di bank melakukan kesalahan pencatatan sehingga dibutuhkan rekonsiliasi untuk cross check saldo antara di bank dan di perusahaan seperti itu kemudian kita lanjut di piutang atau account receivable account receivable adalah klaim atas uang barang atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan piutang sendiri uh, ada beberapa jenisnya yang pertama adanya piutang dagang atau trade receivable yakni jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis dari perusahaan. Jadi ini adalah seperti ketika perusahaan telah melakukan jasanya atau kewajibannya atau menyerahkan produknya kepada pelanggan tetapi pelanggan belum Memenuhi kewajibannya Untuk melakukan pembayaran Seperti itu Kemudian yang selanjutnya ada piutang non dagang atau non trade receivable Yakni biasanya Terjadi seperti Adanya uang muka Kepada karyawan dan staff Karena tidak bisa dibungkiri Bahwa dalam perusahaan Sering terjadi peminjaman Oleh Karyawan atau staff-staff kita Kepada perusahaan Nah disitu bisa dicatat sebagai piutang non dagang Kemudian ada juga uang muka kepada anak perusahaan atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan Kemudian ada deposito untuk menutup kemungkinan kerugian atau kerusakan Kemudian ada deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran biasanya kalau di akuntansi yang kita pelajari adalah asuransi dibayar di muka seperti itu. Kemudian ada piutang dividen dan piutang bunga. Selanjutnya uh, di sini kita akan membahas mengenai pengakuan piutang usaha. Ada ketentuan-ketentuannya. Piutang diakui sebesar harga pertukaran. Nah, harga pertukaran itu apa sih? Harga pertukaran adalah jumlah yang terutang dari debitur atau pelanggan yang dibuktikan dengan dokumen bisnis yakni faktur atau invoice. Kemudian di sini ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan harga pertukaran. Yang pertama ada diskon dagang dan diskon tunai. Kita bahas satu persatu. Diskon dagang. Untuk menghindari perubahan yang sering terjadi dalam katalog Kemudian tidak dicatat dalam pembukuan Yang ketiga pembelian ditagih harga bersih uh, Untuk mempermudahnya diskon dagang ini sering kita sebut dengan rabat Jadi ketika uh, di perusahaan atau supplier kita mengenakan Atau bahkan perusahaan kita mengenakan Uh, diskon ini atau rabat lebih seringnya atau lebih mudahnya disebut dengan rabat maka akan dicatat secara bersih tidak dicantumkan uh, sebagai diskon karena memang langsung dicatat secara bersih atau secara, dari harga awal sudah dikurangin dengan diskon tersebut kemudian yang kedua ada diskon tunai nah ini yang sering kita sebut sebagai diskon yakni uh, ada beberapa tujuan karena biasanya ada uh, 2 per 10 n per 30 artinya 2 akan mendapat potongan sebesar 2% jika melunasi dalam 10 hari dan batas pelunasan maksimal adalah 30 hari ini ditujukan sebagai insentif untuk uh, perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan kita melunasi piutang mereka piutang kita agar lebih cepat agar dana yang kita terima segera kita, dapat kita gunakan untuk keperluan yang lain kurang lebih seperti itu kemudian di sini ada uh, metode pencatatan yang pertama ada metode kotor dan yang kedua ada metode bersih metode kotor uh, kita asumsikan semisal ada penjualan senilai 10.000 dengan syarat 2/10 n per 30 kita bahas di metode kotor terlebih dahulu pada saat <tuh> pertama yakni penjualan pencatatan penjualan maka debit adalah piutang usaha senilai 10.000 dan penjualan di kredit senilaip 10.000 nah ketika Uh, ini diasumsikan menerima pembayaran dalam periode diskon senilai 4000 Maka di metode kotor ini dicatat seperti ini Kas 3920 dan diskon penjualan 80 Ini sama-sama di sisi debit Dan untuk di sisi kreditnya ada piutang usaha senilai 4000 karena tadi uh, memperhitungkan piutang yang uh, maaf, memperhitungkan diskon yang diterima oleh pi, pelanggan atau um, pihak yang melunasi utang mereka dan memberikan piutangnya kepada kita yang selanjutnya yakni ketika pembayaran sebesar 6000 diterima di masa setelah Periode diskon artinya tidak mendapatkan diskon lagi atau kalau kita balik ke persyaratan tadi maka ini lebih dari 10 hari. Jadi pencatatannya adalah kas 6.000 dan piutang usaha dikredit 6.000 seperti itu untuk metode bersih yakni pada waktu penjualan atau pengakuan penjualan atau pengakuan pendapatan maka debitnya adalah piutang usaha senilai 9.800 karena metode bersih sehingga sudah dikurangi dengan diskon yang akan diterima oleh pelanggan kemudian pada waktu pembayaran di masa mendapatkan diskon atau masa diskon ini kita asumsikan sama membayar senilai kas yakni debit 3920 dan piutang usaha 3920 kita asumsikan pembayarannya ini merupakan 4000 tapi karena sudah di perhitungan dengan diskon maka tinggal 3920 kemudian untuk di pembayaran di masa setelah diskon, nah ini yang perlu perhatian karena tadi sudah di Perhitungan dengan diskon, maka di sini akan ada pencatatan diskon e, tidak digunakan atau diskon yang dihilangkan. Maka pencatatannya adalah kas diterima sesuai dengan jumlah yang dibayarkan dan piutang dikredit sesuai dengan jumlah yang dibayarkan. Namun ada jurnal tambahan, yakni debit piutang usaha senilai diskon yang tidak jadi diambil atau tidak jadi diperoleh oleh pelanggan dan kreditnya adalah diskon penjualan yang hilang seperti itu lanjut kita akan membahas mengenai penilaian piutang usaha piutang dinilai dan dilaporkan pada nilai real bersih yakni jumlah bersih yang diperkirakan akan diterima perusahaan dalam bentuk kas kemudian piutang yang jelas-jelas tidak dapat ditagih karena debiturnya lari, meninggalkan atau hilang begitu saja atau bangkrut dan sebab-sebab lainnya maka harus dihapuskan atau menjadi uh, kerugian piutang tidak tertagih seperti itu, jadi kalau teman-teman punya piutang dan teman kalian yang utang itu tidak membayar maka bisa dikatakan kalian menderita kerugian piutang, nah untuk penghapusan piutang ini merupakan suatu kerugian, karena tadi juga sudah disebut mengenai penghabusan ini adalah kerugian piutang tak tertagih seperti itu Kemudian kita lanjut di metode pencatatan piutang tak tertagih. Di sini ada dua metode. Yang pertama ada metode penghapusan piutang langsung. Metode ini biasa digunakan dalam perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak dapat menaksir kerugian piutang dengan tepat. Tidak ada taksiran kerugian piutang yang dibebankan. Sehingga ketika pencatatan seperti ini Jurnal penghabusan piutang Debit adalah kerugian piutang tak tertagih senilai piutang yang tidak tertagih dan kreditnya adalah piutang usaha Yang kedua ada metode penyisihan Metode ini digunakan oleh perusahaan yang dapat memperkirakan jumlah piutang yang tidak tertagih setiap periode perusahaan mencadangkan berapa persen dari piutang yang kemungkinan tidak tertagih. Jadi jurnalnya seperti ini uh, kerugian piutang tak tertagih di debit dan di sisi kreditnya ada penyisihan piutang tak tertagih atau cadangan kerugian piutang biasanya seperti itu uh, ketika terdapat piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih maka dibebankan pada penyisihan yang telah dianggarkan. Jadi yang telah dianggarkan tadi maksudnya adalah cadangan kerugian piutang atau penyisihan piutang tert tertagih. Kemudian penghapusan piutang karena tadi baru dicadangkan. Uh, ini maksudnya untuk mengantisipasi atau memperkirakan. Kemudian ketika benar-benar tidak tertagih atau perusahaan sudah lelah untuk menagih karena biaya menagih juga tidak murah maka dibutuhkan untuk dihapus dan ketika dihapus jurnal yang digunakan adalah piutang tak tertagih di debit dan piutang usaha di kredit dasar estimasi penyisian piutang di sini ada dua yang pertama adalah persentase dari penjualan yakni membandingkan antara nominal penjualan atau sales dengan bad debt expense atau beban kerugian piutang seperti itu. Kemudian metode yang kedua adanya presentase piutang yakni nilai realisasi bersih dari piutang. Jadi presentase penyisihan atau loan for bad debt expense di sini didapat dari Uh, besarnya piutang jadi semisal 2% dari piutang kalau yang tadi uh, di persentase penjualan biasanya 2% dari jumlah penjualan bersih seperti itu kemudian kita akan lanjut di piutang wesel atau wesel tagih instrumen yang dapat dinegoisasikan terus di sini ada dua jenis yakni wesel berbunga dan wesel tanpa bunga atau bunga nol. Tetapi e, di sini maksud dari wesel tanpa bunga atau bunga nol di sini bukan berarti tidak memiliki bunga, bunga. Tetapi bunganya sudah diperhitungkan ke dalam nilai nominal wesel. Baik, mungkin cukup untuk podcast pada. kesempatan kali ini terima kasih telah mendengarkan podcastku jangan lupa untuk tetap membagikan podcastku ini kepada teman-teman kalian kepada sahabat-sahabat kalian kepada sanak saudara agar podcastku ini tidak berhenti di kalian sehingga terus memberi manfaat walaupun kecil tapi semoga bermanfaat kepada kalian semua Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bercanda, tapi hati-hati, ada -hati, jatuh cinta. <laughs> ya, mungkin podcast pada kali ini agak serius, jadi semoga bisa membantu kalian. Sekian, terima kasih. Salam baik-baik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.